0: Siete de la mañana con 33 minutos, siete treinta minutos en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Tenemos el agrado de saludar con el doctor Francisco Carrión, embajador del Ecuador en México. ¿Cómo está doctor Carrión? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Les saludamos a Alexis Moncayo desde la ciudad mitad del mundo, quien le habla a Espinel desde los estudios de Radio Pichincha. Gracias por estar con nosotros. En, en los últimos meses se ha generado una nueva ola migratoria de ecuatorianos que buscan llegar hacia los Estados Unidos. De acuerdo a cifras eh, que levantan organizaciones que se dedican al tema de la investigación de personas que eh, salen de sus países por, motiv por diversos motivos e intentan llegar a los Estados Unidos. En lo que va del presente año, más de 62 mil ecuatorianos habrían sido retenidos en diferentes puntos en su travesía a los Estados Unidos. Muchos de ellos se encuentran en México. Eh, hay el problema allá de que los regresan hacia, su, hacia el primer país de, de conexión. Puede ser Centroamérica, no todos han vuelto al Ecuador. Muchos están detenidos en los pasos fronterizos. Hay entre esa población, niños, mujeres, en fin, ¿qué medidas le ha dispuesto el Gobierno Nacional en su representación en México para ayudar a estos compatriotas que se encuentran atravesando esta situación de vulnerabilidad al tratar de llegar a los Estados Unidos? El Gobierno de México ha impuesto nuevamente la visa, pero eso, ha decir de muchos expertos, no va a solucionar el problema, sino volverlo más peligroso. ¿Cómo está, doctor Carrión? Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, Yesenia. Un claro. gusto estar nuevamente en Pichincho Universal. La verdad es que usted está un tema sí, 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 sí. tremendamente doloroso, tremendamente sí, sí. humano, social, económico, en fin, tiene varias facetas, que eh, tiene a México como un país de tránsito hacia, en definitiva, los de Estados Unidos. Eh, el presidente Lazo me ha honrado con la designación de embajador en México, precisamente como... Eh, para tratar precisamente uno de los principales eh, temas que eh, acecha a nuestra patria, que es el de la migración irregular. Eh, la verdad es que eh, este es un fenómeno prácticamente universal, puesto que no solamente en la frontera con Estados Unidos será, sino en varios países del mundo, y por eso mismo yo considero que es un fenómeno, al ser un global, eh, debe encontrar una solución global. Pero para el caso que nos ataña a nosotros directamente, que es el que usted ha mencionado y descrito acertadamente, se ha vuelto ya no solamente dramático, sino trágico en la medida en que han fallecido, en lo que va de este año, más de 100 personas, según tengo entendido, ecuatorianos, quiero decir, y eh, el Ecuador tiene una responsabilidad que, paradójicamente, yo soy de los que creo que las, eh, no sé si la solución, pero por lo menos eh, la disminución del impacto penoso que este fenómeno tiene, eh, se debe buscar aquí en el Ecuador. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, en el Ecuador es donde deben eh, crearse las fuentes de trabajo eh, que impidan que nuestros compatriotas busquen legítimamente pues, eh, mejores eh, eh, condiciones de vida para ellos y para sus familias en el exterior y eh, el país más adelantado, más poderoso, con más puestos de trabajo disponibles, eh, es sin duda Estados Unidos. Y México es, insisto, el país de tránsito por el cual tienen que pasar para que eh, estos ecuatorianos puedan ofrecerles unos mejores días a sus familias.
2: Embajador, ¿cómo le va? Le saludo a Alexis Moncayo. Estamos desde acá desde la mitad del mundo. Eh, ¿Se tiene hasta ahora un registro más o menos estimado de cuántos ecuatorianos han llegado hasta México con la intención de trasladarse a los Estados Unidos? Porque en una conversación que mantuvimos días atrás con la legisladora Esther Cuesta, quien es representante de los migrantes, hablaba de una cifra superior a los 80 mil. No sé si usted tiene ya un registro, digamos, más certero.
1: Buenos días, mi querido Alexis, a los tiempos que le escucho y me da mucho gusto, y más todavía es en la mitad del mundo, o sea, que como no, usted no hay como discutir. Bueno, este, las cifras en materia de eh, migración son muy relativas. ¿Y por qué es esto? Porque eh, los eh, ecuatorianos, en este caso los ecuatorianos, pues, que migran y en general los seres humanos que migran lo hacen eh, de una manera eh, no, no solamente discreta, sino este, a escondidas, y entonces el registro resulta muy difícil. Es uno de los principales problemas que tienen los organismos que tratan este fenómeno, porque eh, las cifras no son eh, ciertas, eh, varían por el tipo de eh, migración que se produce, que es una migración eh, escondida, y eh, las cifras que oficialmente, que son aquellas que están registradas, tanto en las autoridades de la Cancillería, eventualmente las de México, en fin, hablan de más de 60.000, 62.000, creo, ecuatorianos. Pero no me extrañaría que eh, sean más. Y por eso eh, la cifra esa de 80 que usted señala, eh, yo no la descarto, es más, podría ser superior. Entonces resulta muy complejo el manejo de este tema porque... Eh, precisamente se desconoce la cantidad y en función de ese desconocimiento, <coughs> perdón, en función de ese desconocimiento, las medidas pueden ser insuficientes, pueden ser eh, relativas y es muy difícil. El fenómeno de la migración, y aquí hago una aclaración que siempre... Eh, en los largos años que tengo vinculado a este tema desde que fui embajador en España y se produjo ese boom eh, después del crash financiero del año 99, yo fui embajador del 2000 al 2005 se hablaba de 500, 600 mil y en realidad había más de un millón de ecuatorianos en España pero eso es bueno, una cotación al margen eh, en este caso, como le digo, no sería de extrañar de que hayan más eh, ecuatorianos en esa condición de irregulares eh, y que sea, pues, eh, difícil, y en este caso, a través de la gestión con México, difícil porque México no es el país de destino, es el país principal, por supuesto, de tránsito hacia Estados Unidos. Y por eso México este, se ha puesto, en fin, eh, ha tenido o ha decidido. Eh, imponer una visa para disminuir ese flujo de migrantes ecuatorianos a México con destino a eh, los Estados Unidos. Este, esa es una medida que es bueno, soberana de México eh, y que debemos respetar a pesar de que tenemos que tener eh, eh, conversaciones permanentes para que esta sea temporal y que por otro lado México eh, en ese tránsito de los ecuatorianos eh, vean respetados sus derechos humanos su eh, carácter de seres humanos y no de bienes ni servicios ni mucho menos sino de seres humanos con todo lo que eso implica, sus derechos sean eh, respetados yo espero eh, ese, que ese sea el eh, ...tema central de mi gestión allá, aparte de otros temas que si quieren los podemos abordar... ...pero eh, ese tema yo creo que es fundamental porque se trata de personas, de seres humanos... ...y en cuanto a esto de la visa impuesta por México, eso es eh, una atribución soberana de los países... ...recuerde usted que durante el gobierno del presidente Correa, que inició su gestión abriendo las puertas a todos los países del mundo... Con el tiempo se dio cuenta de que esa era una política muy riesgosa porque podían entrar acá, eh, y de hecho así sucedió, eh, ciudadanos de eh, países inclusive muy alejados, pero que no tenían, por supuesto, la intención de ser productivos, de incorporarse y aún más eh, de eh, formar acá en el Ecuador células terroristas que fueron descubiertas por el propio gobierno del presidente Correa, lo que les llevó a establecer eh, requerimientos de visa eh, en 11 países. De tal manera que eh, el fenómeno tiene que ser abordado de una manera integral, es muy complejo, tiene problemas, eh, pero no es un problema en sí, es un fenómeno que tiene problemas y a esos problemas tenemos que abordarlos con responsabilidad y con absoluto criterio, eh, humano, que eso es lo fundamental.
0: Doctor Carrión, ¿de qué manera tanto la Embajada de, de, del Ecuador en, en México como los diferentes consulados ecuatorianos en ese país pueden ayudar a este, a, a este grupo de, de migrantes, de, de compatriotas que están atravesando precisamente problemas legales por haber intentado ingresar de manera irregular a los Estados Unidos, que están detenidos en diferentes puntos de México, esperando una audiencia para ver si pueden o no, eh, seguir su travesía. ¿Hay alguna manera de que eh, la, le, el gobierno ecuatoriano a través de su embajada los pueda ayudar? La, ¿La asistencia legal? No sé, ¿alguna forma? Bueno, es una
1: obligación de la embajada, de los consulados, asistir eh, a los eh, compatriotas que se encuentran allá en México, ¿verdad? Y eh, con las autoridades mexicanas, eh, dialogar para que, como digo, y ya lo mencioné, eh, se defiendan los derechos humanos de esas personas, ¿ya? Y eh, se pueda, eh, mientras dura su permanencia en México, porque no es su destino México, no se van a quedar en México, mientras dura su permanencia en México, digo, eh, esos, respeto, esos derechos sean debidamente respetados. Por lo demás, Uh, por supuesto los consulados la embajada no, en este caso porque no es su atribución eh, ofrecer eh, todos los servicios consulares que eh, permitan que tengan eh, los documentos en regla, en fin eh, de, de la parte ecuatoriana, no de la parte mexicana porque esa es una competencia exclusiva del país, eh, eh, en este caso de tránsito que es eh, México, pero yo creo que dadas las tradicionales, históricas, relaciones muy cercanas que han habido al margen inclusive de eh, ideologías que eh, tengan los gobiernos, siempre ha tenido una relación cálida, cordial y de entendimiento a través del diálogo.
2: Embajador, eh, esta, este flujo migratorio que estamos viendo los ecuatorianos ahora, en 2021, ¿Es de alguna forma comparable a lo que vivimos a finales del siglo pasado, entre los años 99 y 2000, donde experimentamos una crisis financiera, bancaria, económica bastante profunda? ¿Es, es comparable estos dos momentos históricos?
1: Bueno, es comparable en la medida en que se produce una movilidad humana obligada. Bien sabemos que nadie sale de su tierra natal sin... Eh, eh, un motivo que les lleve a eso, si es que tiene trabajo, si es que tiene eh, las facilidades para hacer una vida digna, pues no tiene eh, interés siquiera en salir de su propio país en ese sentido pues sí, son iguales, pero los motivos son distintos eh, en el caso, eh, bueno más o menos similares, pero las causas de esos eh, motivos son distintos este, en el caso de el 99-2000 que se produjo efectivamente esa eh, oleada de ecuatorianos que se fueron a España y a Europa en general, pero especialmente España, bueno, dio la casualidad de que yo era embajador en España eh, en esos uh, momentos. España era un país que requería de mano de obra y buscaba, eh, no curiosamente, porque nosotros debemos en eso valorarnos eh, y... y apreciarnos como trabajadores, como personas eh, no conflictivas, buscaban muchos latinoamericanos y sobre todo ecuatorianos que fueran a cubrir las, los puestos y las plazas de trabajo que en el campo, que en los servicios, que en, fin, en varios sectores España no tenía, es decir, carecía de esos puestos de trabajo. Y entonces les interesaba tener este tipo de migración similar en cuanto a idioma cultura, religión, en fin que les hacía mucho más um, fáciles de incorporarse a la sociedad eh, española, en este caso eh, estamos abordando el fenómeno es distinto eh, sin duda es la crisis económica heredada del gobierno del presidente Moreno y luego eh, algo que nos ha afectado a todo el mundo que es el tema de la pandemia que ha reducido eh, inmensamente los puestos de trabajo y que hace aún más difícil el conseguirlos para poder hacer una vida este, con ilusión hacia el futuro, con eh, una buena remuneración, en fin, y eso es lo que lleva a tanta gente a ir eh, ahora hacia Estados Unidos, hacia el norte, y ya no tanto Europa, porque Europa ya no... ...está en esa misma capacidad... Sí, ...sigue teniendo capacidad... ...pero no la misma capacidad que tenía a comienzos de este siglo... ...en cuanto a recibir migrantes... Eh, ...para que ocupen puestos de trabajo... ...en Estados Unidos, mire yo, estoy convencido... Eh, ...de que hay posibilidades de puestos de trabajo... ...para el tipo de trabajo que realizan estos migrantes... Eh, ...que lamentablemente pues eh, ofrecen mano de obra... Eh, básica o limitada, pero que pueden desarrollar sus habilidades y desarrollar sus conocimientos y lograr una capacitación que logre una eh, permeabilidad hacia arriba y que le, les conduzca, como de hecho ha sucedido en Estados Unidos con muchos ecuatorianos, una superación económica y social.
0: Embajador Carrión, el presidente de la República realiza desde hoy un viaje eh, con una parada en México para participar de esta cumbre de la Celag, en la que, eh, me imagino yo, se va a reunir con el presidente de México. ¿Usted conoce si se va a abordar ese tema de la migración de ecuatorianos hacia ese país con el mandatario entre los dos mandatarios, en el ecuatoriano y el mexicano?
1: Bueno, mire, tenga usted presente que yo creo que deben ser unos 15 días, un poco menos, el presidente Lazo hizo un viaje muy atinado, muy bien, eh, oportuno, eh, bilateral, eh, oficial a México, y se entrevistó largamente con el presidente López Obrador. Eh, según tengo entendido, hicieron un excelente establecieron una excelente amistad y una comprensión mutua de los problemas que tienen eh, los dos países. En ese sentido, ahí se abordó largamente, <coughs> perdón, largamente el tema de la migración. Y eh, tengo entendido, y ese es uno de mis propósitos, que eh, el gobierno mexicano ha establecido, eh, no sé si marzo, como fecha definitiva, eh, la, el levantamiento de la visa. Eso es importante. Y tengo la certeza de que, si bien la reunión que ahora va, que es una reunión multilateral, donde eh, el presidente mexicano tendrá, obviamente, que atender a otros jefes de Estado que asistan, eh, tiene previsto por supuesto una reunión bilateral con el presidente eh, Lazo estoy seguro de que este será uno de los temas centrales que abordará puesto que es eh, eh, junto con otros dos o hasta tres eh, temas centrales de, de la relación Ecuador-México el, el, que, el que más sensibilidad produce y con justa razón porque se trata insisto de seres humanos y de defender sus derechos eh, que son fundamentales a toda persona eh, que está en, en movilidad humana. ¿no?
2: Hablábamos de la reunión que tuvieron hace un par de semanas los presidentes de Ecuador y México, Guillermo Lazo y Andrés Manuel López, obrador, embajador, y hay uno de los temas que se trató fue esta suerte de aspiración que tiene el gobierno del presidente Lazo para ingresar a la Alianza del Pacífico, y ahí... Quisiera preguntarle también, eh, ya hemos abordado el tema humanitario, el tema de la migración, ¿cuál va a ser el rol que le ha pedido a usted el presidente Lazo que desempeñe en este, en, en este juego, ¿no? en, este, en esta relación con México para poder ingresar a la Alianza de Pacífico? ¿Cuál es, digamos, la misión que le, ha, que le ha encargado a usted el presidente?
1: Bueno, yo decía que hay tres y hasta el cuarto eje central de mi gestión, el primero, como decía, el de la migración, porque es un drama... ...tragedia casi... Eh, ...de carácter humano... ...el segundo es este del comercio que va de la mano... Eh, ...con la migración... ...puesto que... Eh, ...y no se trata eh, directa e inmediatamente... ...el tema de la Alianza del Pacífico... ...sino un eh, acuerdo comercial con México... ...para permitir que productos ecuatorianos... ...ingresen a ese enorme mercado... ...y que también productos mexicanos... ...puedan ingresar libremente al Ecuador... Y el tercer punto es, eh, que no digo este del comercio, va de la mano del migratorio porque eh, el comercio genera puestos de trabajo ¿no? y hay inversiones, en fin. Y el tercero que es el relativo con uh, a, o a la eh, seguridad, uh, al narcotráfico, a la lucha contra las bandas uh, criminales internacionales. Y el cuarto, que nunca dejo de mencionarlo, que es una... Eh, casi obsesión mía también, eh, y que es de un carácter más bien eh, positivo, constructivo, que es el de la cultura, la afinidad cultural entre los dos países que debe ser desarrollado y ese también será uno de los ejes a los que yo le dé mucha importancia. En cuanto al tema comercial, yo le puedo decir que el presidente... Está muy empeñado y a eso obedeció junto con la migración el viaje eh, bilateral, en este caso, que hizo a México hace 12 par semanas, en fin, eh, y que eh, conduce, como usted bien lo señaló, Alexis, el tema de la eh, futura, luego de establecido el, el convenio bilateral eh, de libre comercio con México, la futura incorporación del Ecuador a la Alianza del Pacífico. Y esto tiene mucha importancia, mucha importancia porque primero, una vez que se eh, produzca eh, o se genere y se suscriba el acuerdo con México, permitirá, y ahí viene, entre paréntesis, un enorme desafío para el sector privado en el Ecuador, puesto que tiene que ponerse eh, a trabajar de una manera efectiva, de una manera eh, decidida, en competir con México en la venta de los productos de exportación que nosotros tenemos y abrir otros productos que puedan ser exportados a ese enorme mercado, puesto que viene estos, estos convenios son siempre de doble, de doble lado, ¿no? Eh, vendrá la industria mexicana, que por supuesto es más desarrollada, a competir con productos ecuatorianos acá y la empresa privada ecuatoriana tiene que empeñarse y hacer frente a este Desafío. Y, y para lograr
2: ese objetivo, embajador, le quiero plantear una pregunta adicional a propósito de una publicación de un medio digital acá en el Ecuador, de que el país habría sido incluido por el gobierno de los Estados Unidos en una lista de 22 países a los que consideran grandes productores de drogas o plataformas para el narcotráfico. ¿Cuánto nos podría ayudar o perjudicar eh, este, este anuncio de que los Estados Unidos le ha incluido al Ecuador en esta lista de 22 países? productores de narcotráfico?
1: Bueno, mire, eh, a ningún país le gustaría estar en una lista y no solo de Estados Unidos, sino de otros países del mundo que hacen investigación respecto de la situación del narcotráfico eh, en esos países, ¿no? Y es lamentable que el Ecuador esté eh, eh, en esa la lista, que no es nada grata, por supuesto, y eh, yo creo que eh, de alguna manera le puede afectar, aunque eh, la la característica del Ecuador es ser un país de paso y es ser un país no productor de drogas, sino, eh, y tampoco cultivador, sino, eh, en fin, de paso que conduce por la posición geográfica hacia el norte a través del de, de, de Océano Pacífico.
0: El presidente de la República ha dispuesto a las autoridades correspondientes que refuercen la seguridad en la ciudad de Guayaquil, hemos podido ver en los últimos días operativos combinados entre la policía y militares un poco para eh, hacer frente a esta situación, al hecho de que estamos incluidos en, en, esa, en esa lista. Eh, ¿Esos esfuerzos me, me imagino yo que sí ayudarán en el corto en el mediano plazo a salir de esa lista, que usted, embajador?
1: Bueno, los americanos eh, hacen este tipo de evaluaciones eh, anualmente, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, estos operativos en Guayaquil son, entiendo, pues en voluntad propia del Ecuador. No hay un pedido ni tampoco una eh, razón el hecho de que Estados Unidos nos haya incorporado en esa lista, sino por la convicción que tiene el gobierno ecuatoriano de luchar contra la corrupción. Y creo que todos los países eh, del mundo, salvo algunos que viven de esa y se encuentra en una situación de una gran inestabilidad eh, sin duda eh, todo operativo no solamente en Guayaquil, sino en Quito en, fin, eh, en otras provincias donde el tipo de actividad vinculada al narcotráfico es distinta, como Manabí con esas pistas de aterrizaje para aviones que vienen precisamente eh, de México y por eso yo mencionaba que el tercer punto no en orden de importancia, pero bueno tercero es la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra el crimen internacional organizado. Y yo esperaría que, como usted mencionó el caso de Guayaquil, pero eh, operativos contra el narcotráfico en todos los eh, sectores de la patria eh, puedan dar como resultado, si no, la destrucción total de esta eh, trágica industria, eh, la desaparición del eh, narcotráfico y por lo menos eh, que amaine el impacto y el efecto que este eh, negocio ilícito tiene.
0: Muy bien, muchísimas gracias, embajador. No sé si tú, Alexis, tienes más inquietudes. Alexis. Creo que tenemos algún inconveniente con la señal de Alexis. En todo caso, yo le quiero agradecer. Le embajador. dio un poco de recelo no, hablar nada, conmigo. Agradecerle simplemente Ahí al doctor está. Francisco Carrión
2: por <ríe> haber tenido... <ríe>
0: Ya ve, se nos quedó ahí cortado.
1: Algo ¿Qué tiene pasó? Conmigo. Ahí ahí estoy, algo ahí, conmigo. Ahí estás,
2: ahí estás. Ah,
1: bueno. A
2: ver. Le quería agradecer por la gentileza de habernos aceptado la invitación.
1: No, siempre, con mucho gusto, Alexis. Usted sabe, ¿no? Es este, la amistad, el afecto. Y yo creo que los medios de comunicación en todos estos temas que yo he tratado... Eh, de la relación con México y otros que están vinculados con otros países, los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad para informar correctamente a los ecuatorianos eh, fundamentalmente y aquí hago pues una eh, desviación o un retorno al tema inicial especialmente en el tema de la migración y aquí invoco precisamente a esos ecuatorianos que confíen en nuestro país en nuestras propias capacidades y no se arriesguen porque luego del establecimiento de esta visa con tan severas restricciones establecidas por México, los coyotes o coyoteros <coughs> lo que hacen y están haciendo ahora es buscando rutas para llegar a Estados Unidos que son muchísimo más peligrosas y ponen en riesgo la vida de esos compatriotas y la vida, y permítame insistir eh, eh, en un tema que no lo mencionamos, la vida de niños y adolescentes que están siendo explotados precisamente, y Esenia creo que al comienzo de esta presentación hizo una alusión, están siendo explotados para poder llegar a eh, fundamentalmente Estados Unidos.
0: Hay, hay, embajador Garrión, eh, ecuatorianos, eh, decía una de las eh, personas de una ONG que realiza investigación de este tema de migración que ahora, eh, de, de, debido a, a las restricciones, a la prohibición, a, al implantar otra vez la visa, eh, lo que está pasando es que los devuelven al punto por el que ingresaron, es decir, puede haber ecuatorianos en varios países de Centroamérica que, que, cuyo cuya suerte no sabemos, porque no sabemos si están detenidos, están eh, están secuestrados, como en algunas algunas ocasiones ha pasado en, en el propio territorio mexicano y caen en manos de estas bandas del crimen organizado donde son utilizados para estas actividades, son presionados e incluso hasta pueden perder la vida en esta travesía. Ese tipo de riesgos es los que ahora eh, se enfrentan con esta con este tipo de restricciones, migración más peligrosa, embajador.
1: Sin duda, sin duda, usted lo ha dicho y eh, efectivamente por ser este, ese llamado, ¿no? A los ecuatorianos que sin duda también están en una situación penosa, crítica, pero que están poniendo en riesgo a eh, niños, a niñas sobre todo, eh, para conseguir ese paso hacia los Estados Unidos. Y eh, creo yo que es indispensable que eh, haya un, una campaña de concientización, y ahí es donde me refería yo a los medios de comunicación, y aquí es al margen de ideologías, ¿verdad?, porque se trata, yo, y yo insisto, de seres humanos ...que eh, por estas razones que he mencionado... ...se ven oblig no sé si obligados, pero en todo caso... Eh, ...con la intención de dejar el Ecuador... ...y correr eh, riesgos, integridad física... Eh, ...acosos, este, explotación sexual... Eh, ...y finalmente perder la vida... ...porque ahora, según tengo entendido... ...usted lo ha dicho con mucho acierto... ...se van a, este, agrupando en los países cercanos a México... ¿Ya? Y eh, no quiero decir solamente cercanos a Estados Unidos, donde ya ahí hay, hay, entiendo, varios miles, puesto que hay cifras escalofriantes de ecuatorianos que llegaron a México eh, y que no regresaron. ¿ya? Eso quiere decir que se quedaron y al quedarse en México, pues obviamente se trasladan a la frontera norte. Pero usted atinadamente ha mencionado que, frente a esta situación, se van quedando o les van expulsando deportando a países de donde eh, salieron o creen que salieron, porque el problema principal bueno, uno de los problemas principales en la migración es la información eh, los números varían, eh, no se puede saber exactamente qué es lo que está pasando, dónde se encuentran esos migrantes, pero eh, yo creo que eh, el Estado, y de hecho ya la Cancillería, casualmente tuve una reunión de trabajo el día de, ah, no el día miércoles, donde abordamos este tema, donde tiene que hacerse un trabajo conjunto y el Ecuador. Eh, a pesar de que, y eso hay que mencionar, no es el país más afectado, los países más afectados son los del Triángulo Norte de América Central, Honduras, Guatemala y El Salvador, y otros países de Centroamérica, y a eso se añade ahora... Este, ciudadanos haitianos, penosamente, que huyen de, de la situación trágica que vive ese país como consecuencia, no solamente de la pandemia, sino del terremoto y de la situación política, y también de Cuba, donde la situación pues, es muy inquietante, eso lleva a que el conflicto tenga unas proporciones eh, eh, enormes, dentro de las cuales está, por supuesto, eh, nuestro país, pero no en la dimensión que tienen estos otros países centroamericanos, que son los más afectados y además los más cercanos a México y, por cierto, de los Estados Unidos. Y aquí una mención a la severidad con la que tratan a los migrantes, eh, las autoridades de Estados Unidos, que, claro, según sus propias leyes, ellos tienen unas eh, reglas que cumplir y que son sumamente severas y sumamente duras eh, para efectos de pedir, lo que llaman allá el asilo, que eh, muy pocas veces, en términos de la dimensión de la migración, se concede.
0: Así es. Muchísimas gracias, doctor. Siempre muy gentil usted con nosotros. Muy amable.
1: A las órdenes, mi querida ciudadanía. Y Alexis, si me está oyendo, también un abrazo.
0: Lo propio, muchísimas gracias al embajador Francisco Carrión, embajador del Ecuador en la República de México.